0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español. El mercado de las apps. Un mercado que parece no tener fin en su crecimiento y que demuestra una tendencia de uso y consumo que hace peligrar incluso a la web. De hecho, la web quiere también colarse en este mercado a través de las apps híbridas, incluso algunas webs quieren ser apps sin serlo como las apps web progresivas. Es normal porque hablamos que las apps generan uso y economía. 194 mil millones de descargas en 2018, 3 horas de media de uso al día, 101 mil millones ingresados. Son cifras a tener en cuenta cuenta. Hoy hablamos del mercado de las apps en Apple Coding, temporada 5, episodio número 8. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más Bienvenidos a un nuevo programa donde esta vez vamos a hacer un programa que es muy común que hagamos en los últimos años Fíjense ya que puedo hablar en los últimos años porque creo que es ya la tercera vez, creo, si no recuerdo mal Que hacemos un programa dedicado a ese tema a primeros de año Y es que, bueno, pues en Apple Coding ya llevamos unos añitos importantes eh, funcionando y bueno, pues eh, uno de los programas que más éxito tienen normalmente o de los que más gustan es aquel en el que analizamos el estado del mercado de las apps. Un programa que suele venir acompañado del informe que hace la consultora App Annie todos los años en el que pues, hace un repaso sobre las tendencias de mercado, las aplicaciones más descargadas, los videojuegos, el, lo que es el, el dinero que se ha ingresado, el número de descargas totales, las tendencias por países... En fin, una serie de información que es importante porque no olvidemos que Apple Coding al final se entiende que es un podcast, aunque yo sé que a veces no hablamos específicamente de desarrollo y e intentamos estar en una tierra intermedia en el que la gente que no es desarrolladora pueda nutrirse y pueda sacar provecho de los contenidos de este programa y que la gente que es desarrolladora pues también lo pueda hacer. Vamos, normalmente intentamos no ser excesivamente hardcore ni excesivamente básicos. Eh, como digo, intentamos estar en un término intermedio. Y este es un tema que normalmente pues obviamente nos interesa mucho sobre todo a los desarrolladores pero que también le crea curiosidad a los usuarios no el ver cuáles son esas tendencias el ver cómo funciona el mercado obviamente si somos desarrolladores lo que queremos es saber qué es lo que podemos hacer o sea, cuál puede ser nuestro futuro, eh, qué terreno laboral puede ser que funcionemos mejor, si tenemos un proyecto para una app, en qué tipo de, de, de tendencia o en qué países o de qué forma podemos sacarla. Es decir, este tipo de información siempre es muy útil. Es cierto que el informe de App Annie pues lo tienen ahí, de hecho lo tendrán en las notas del podcast y se lo podrán bajar ustedes y echarle un vistazo. Pero no es lo mismo ver el, lo que es el informe a pues intentar analizarlo de alguna manera y ver cuáles son los mensajes que nos transmiten los datos que hay ahí y por lo tanto sacar una serie de conclusiones y ya de paso, pues aprovechar para darles algún consejo y alguna cosa que pueda serles de utilidad a través de nuestra experiencia de años en este mercado y bueno, pues eh, un poco, pues eso, eh, que saquemos todo prove todos, eh, provecho de este programa. Así que poco más, eso es lo que vamos a hacer hoy, a hablar de este estado del mercado de las apps, el de State of Mobile 2019, que es como se llama el informe de App Annie, que lo que hace es básicamente analizar cuál es el estado de las apps en el año 2018 para de alguna forma ver 2019 de una manera más clara y cuáles van a ser esas tendencias, datos, etc. Así que comenzamos. Lo hemos dicho al principio, 194.000 millones de descargas en 2018 desde las tiendas principales de aplicaciones y en total se han gastado 101.000 millones gastado por los consumidores en aplicaciones. Hemos pasado tres horas de media al día cada usuario delante de una aplicación, delante de una app, ya sea una app o un juego. Pero hay otros datos que son bastante curiosos. Por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver con los mercados, con lo que es la bolsa, que es lo que llamamos el IPO, la Oferta Pública Inicial o la Initial Public Offering, que es cuando una empresa sale a bolsa. Cuando una empresa no está en bolsa, se considera que esta es una empresa privada, ¿de acuerdo? Pero cuando sale a digamos, hacer una oferta pública para poder salir a bolsa y cotizar, tener acciones, que éstas entren dentro del juego de subir o bajar, etcétera, etcétera, es cuando se hace esto que se llama la IPO, que lo que se hace básicamente es valorar cuánto vale la empresa. La empresa normalmente cuando sale en una IPO lo que hace es dar una especie de valoración estimativa dada por normalmente consultoras externas que dicen cuánto vale esa empresa y a partir de ahí el mercado más o menos calcula si es ese dato es más o menos fijo, se establece un precio, un precio de salida por acción y se hace esa salida. Pues bien, resulta que las compañías, las empresas que tienen una app como núcleo de su negocio, que han salido a bolsa en 2018, han tenido en lo que es la valoración, esta valoración inicial para lo que es salir a bolsa, para esta oferta inicial pública de acciones, de media han tenido un 360% más de valoración que otras empresas que en años anteriores han salido a bolsa también empresas que tienen como foco de negocio lo que es una aplicación. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que sería Uber, lo que sería un servicio de car sharing, lo que sería, pues, en fin, servicios de, no sé, de pedir comida a lo mejor, aunque eso tampoco es 100% app. Pero bueno, son negocios que realmente residen en una app. Es decir, su forma de ser utilizado, su forma de ser explotados es a través de una app. Por lo tanto, están, digamos, enfocados. Pues bien, estas empresas han tenido de media durante este año un 360 más por ciento de valoración en estas ofertas iniciales públicas para salir a bolsa, lo cual indica que, obviamente, el que hagamos un negocio en el que tenga como foco una app es algo que los inversores, los mercados, pues ven con buenos ojos porque es, obviamente, como vamos a ver durante todo el programa, un mercado que ya se pasa de emergente y ya va directamente a que esto es un crecimiento que yo no sé si tendrá en algún momento. Entiendo que normalmente en algún momento tendrá que frenar, ¿vale? Pero ahora mismo está en plena ascensión a todos los niveles. No obstante, tenemos que entender antes de nada algunos aspectos del informe para poder interpretar los datos. Para ello debemos ver los diferentes países con sus tendencias dentro de tres zonas. La experimentación, donde estamos en un mercado donde los smartphones aún no están maduros y por lo tanto vemos muchas descargas pero procedentes normalmente de nuevos dispositivos. Es decir, no hablamos de países donde un usuario ya tiene un móvil y compra uno nuevo para renovar, no. Hablamos de gente que tiene un móvil con apps por primera vez y lo que hace es experimentar, es descubrir qué opciones le ofrecen las tiendas de apps y buscar sus propias soluciones a sus propios problemas a resolver con las apps. Eso crea oportunidades, por ejemplo, para nuevas apps y la creación de nuevas tendencias donde en otros mercados ya hay apps que están muy asentadas, es lo que sucede, por ejemplo, en India o Indonesia, donde sobre todo en esta primera ha habido una explosión del uso móvil desde un uso casi nulo que había hace unos años debido a que las operadoras de telecomunicaciones han ofrecido a los usuarios tarifas ilimitadas de datos a precios muy asequibles para la mayoría, financiado en parte por el gobierno de la nación para crear un ecosistema de emprendimiento tecnológico a través no solo del desarrollo, sino también del uso de las apps. Cuando el móvil se convierte en un dispositivo de uso más frecuente y los usuarios se acostumbran al uso de las apps y, sobre todo, han creado hábitos de uso unidos a, unidos a estas apps, pues entramos en una fase de adopción. El tercer estado, la ubicuidad, es donde el mercado móvil ya está maduro. Los usuarios ya tienen sus costumbres y usos completamente integrados en su sociedad y por lo tanto pasan a gastar y a usar las apps móviles para todo, pero no crecen tanto en descargas o en nuevos descubrimientos. En este estado estaría, por ejemplo, Japón, China, sobre todo las partes más urbanas, Estados Unidos y claramente países como España. Por lo tanto, estas tres fases tienen que ver con tres valores claros, descargas, uso y beneficio. En la primera fase, el beneficio económico es muy poco y crece muy despacio, ya que no hay confianza en el ecosistema. El uso va aumentando en media cada vez que se van descubriendo nuevas apps y las descargas suben muy rápidamente. En la fase 2 todo va aumentando casi a la par, más o menos en una línea progresiva similar, pero al llegar a la fase 3 bajan las descargas porque los usuarios ya saben qué apps quieren y cuáles, eh, y por lo tanto su rotación es menor, y luego el uso aumenta. Obviamente pues pasan a usar móviles casi para todo porque ya están eh, muy acostumbrados a ellos y en esta fase es donde el beneficio económico, directo o indirecto, se dispara. El beneficio directo está claro de dónde viene, que es en realizar compras integradas dentro de las apps, en, eh, en utilizar lo que es eh, consumir suscripciones de servicios dentro de las apps y luego pues en comprar alguna app que tenga un precio y no sea gratuita. Pero no podemos olvidar que también existen ingresos indirectos, multitud de ecosistemas económicos que viven en las apps y por lo tanto una buena parte del beneficio que generan las tiendas de aplicaciones no se contabiliza directamente con las compras que se hacen directamente en la propia app. Por ejemplo, el uso del car sharing o las compras de Amazon. El App Store permite vender cualquier cosa dentro de una app sin pagar nada a Apple, siempre y cuando lo comprado sea un elemento externo al dispositivo. Por ejemplo, una compra en Amazon de un libro o un juguete, un libro físico de papel. Es un uso donde se compra y se paga a través de la app, pero Apple no se lleva nada ni obliga a nada porque es algo que no se consume o puede ser consumido directamente en una app dentro del ecosistema, dentro del dispositivo que realiza o compra esto. Ese es el motivo por el que no podemos, por ejemplo, comprar libros electrónicos de la tienda Kindle desde la app de Amazon y que la app de Kindle no tenga la opción de poder comprar los libros dentro de ella. Y tampoco hay forma de llegar a la tienda desde la propia app. ¿Por qué? Pues porque Apple prohíbe que se informe al usuario que tiene una forma para comprar fuera de la app un contenido digital que puede ser consumido en el propio dispositivo siempre y cuando no se ofrezca ese mismo servicio dentro de esta app, dentro de la propia app. Por lo tanto, tenemos que ir a la web con Safari para comprar un libro en la tienda Kindle y no podemos hacerlo desde la app pero algo físico, insisto, pues un juguete o algo parecido, que nos lo mandan a casa, eso Sí puede ser vendido desde la app y no forma parte de ningún tipo. Apple no te obliga, obviamente, a darles ningún tipo de comisión. También pasa, por ejemplo, con los servicios que se consumen externamente a los dispositivos. Yo puedo usar la app de Uber para pedir un coche o usar una app de un servicio de car sharing para alquilar por tiempo el uso de un coche eléctrico para desplazarme por la ciudad. Estos serían, por ejemplo, dos servicios que se consumen fuera del ámbito del dispositivo, en el mundo real. Y por lo tanto Apple no mete mano. Es cierto que se controlan desde el dispositivo y que el ecosistema está ahí, pero el contenido, lo que se alquila, lo que se paga, el servicio en sí, se consume fuera. Bien porque es un servicio que obviamente no se puede consumir con un dispositivo o porque el dispositivo de Apple no permitiría consumir este de, alguna, de ninguna manera. Sin embargo, Netflix, quien ha eliminado el registro y suscripción a su servicio en el App Store para no compartir parte de las ganancias con Apple en los nuevos registros, tiene un contenido digital que se consume directamente en el dispositivo donde se paga la suscripción, aunque pueda ser consumido en otros dispositivos digitales que no sean de Apple. Pero como tienen este contenido digital que puede ser consumido, insisto, en el propio dispositivo desde donde se realiza la venta, pues Apple obliga a usar el App Store y se lleva una parte como vendedor comisionista. Y alguno dirá, ¿y no puede Apple expulsar a Netflix por cerrar las suscripciones en su app y obligar a que todo el mundo vaya a la web para suscribirse? Pues no, porque Netflix no ha incumplido ninguna norma al no dejar registrarse a un usuario para usar su servicio y, por lo tanto, cerrar las suscripciones desde iOS. Las nuevas suscripciones, las que ya están eh, activas, van a seguir ahí hasta que el usuario quiera voluntariamente cambiar desde eh, lo que es la suscripción dentro de iOS hacia un modelo externo fuera de la Pestor, ¿vale? o sea Esto está claro. Pero yo siempre puedo sacar una app que sea cerrada y que requiera de un registro externo a la propia app. Esto es sencillo de entender porque, por ejemplo, ¿qué es Facebook si no es un servicio que requiere de un registro previo para ser usado? Externo a la propia app. Vale, de acuerdo, Facebook tiene un botón de registro, pero podría no tenerlo. De hecho, pongo un ejemplo personal. Yo mismo he publicado un videojuego en las últimas semanas dedicado a un sector concreto de usuarios y que es un videojuego cerrado. Un, un juego que está eh, enfocado en lo que es el sector de los médicos oftalmológicos. ¿vale? Tienes que ser un profesional eh, que esté acreditado como médico oftalmológico y tener una cierta experiencia para poder acceder a este nuevo juego. El juego, nada más arrancar, pide usuario y clave. Y si no la tienes previamente, no te deja jugar. No hay ningún botón de Regístrese, o informe c o Pulse aquí para ir a la web para registrarse. No hay nada. Simplemente es una pantalla que pone Usuario Contraseña y un botón de Continuar. Por lo tanto, si no tienes ese usuario que previamente nosotros damos fuera, no puedes usarlo. ¿Y dónde se registra el usuario? pues en una web donde da sus datos, su número de colegiado como médico oftalmológico y que eso permite que los laboratorios farmacéuticos que han eh, patrocinado este juego, pues validen que el, la persona que quiere eh, acceder a este juego, pues tiene, pues eso, es un médico oftalmológico, etcétera, etcétera, y que por lo tanto pues puede acceder a él, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es que se autoriza el acceso con las mismas credenciales con las que se ha registrado en la web, y desde ese momento ya puede entrar en el juego pues, con ese usuario y contraseña. ¿Qué hizo Apple cuando enviamos esta app la primera vez? Pues obviamente la rechazó de forma preventiva al enviarla. Y a mí, como encargado técnico, me llegó una encuesta para contestar una serie de preguntas, ya que Apple quería saber cuál era el modelo de negocio de la app, cómo podían registrarse los usuarios pidiendo que le diéramos acceso para ver ese registro y probar que el usuario que les dimos de prueba al enviar el registro funcionaba en la web tal cual, además de si el uso de la app requería de algún tipo de pago asociado o era libre. Como les dijimos, la app es completamente gratuita y lo único que pasa es que queremos tener controlado el acceso, nada más para que solamente los profesionales del mundo de la oftalmología puedan usar este juego, ya que cualquier otra persona, primero, no tendría sentido que lo usara, pues el juego se basa en gran parte en preguntas y respuestas o pequeños minijuegos relacionados con el mundo oftalmológico, cuyas preguntas o cuyos retos solo puede superar un profesional de la oftalmología. Cualquier otra persona no sería capaz de hacerlo, de hecho, ni siquiera yo, yo tenía que mirar las respuestas en la base de datos para poder ir probando y avanzar en el juego, porque obviamente yo de oftalmología poco sé o nada. Entonces, bueno, pues eh, les dijimos eso, que era completamente gratuita, que lo único que queríamos era tener el acceso controlado y que el juego no tenía compras integradas de ningún tipo, solo la progresión en el juego, ¿vale? Tal como vieron en Apple, es decir, que no tú vas avanzando en el juego según lo vas superando, según vas haciendo los retos, los videojuegos, etcétera, pero no compras nada, no hay compras integradas lo que Apple quería verificar, obviamente es que no hubiera ningún tipo de compra integrada que se pudiera comprar fuera de la app, ¿vale? para que la gente no haga trampa, imagínense que yo tengo una web donde vendo las moneditas para mi juego y la gente las compra en la web y luego por uso de un lado servidor, pues resulta que el juego coge esas monedas, pues eso sería ilegal porque si yo estoy dando un contenido que puede usarse dentro de la app directamente, sobre todo algo como unas, eh, como un, un, lo que es un currency digital, una moneda digital que yo puedo usar en el juego, pues eso tendría yo que darlo también a través de compras integradas. Pero Apple vio que no era el caso, vieron que no había ningún problema al contestar la encuesta y ni siquiera tuve que volver a enviar una versión, sino que directamente Apple la aprobó y la publicó a las pocas horas de enviar esta encuesta. Insisto, sin ni siquiera tener que enviar... Un, eh, digamos una nueva versión vale simplemente la había rechazado de forma preventiva para saber exactamente qué es lo que teníamos que hacer pero bueno fuera de lo que es este ejemplo y volviendo otra vez al tema de lo que es el informe en conclusión lo que tenemos que entender es que cada país tiene un estado en la madurez del uso de apps y dentro de lo que es el mercado móvil que ha de tenerse en cuenta para valorar este y sus datos en su justa medida incluso hay países donde la cosa es ambigua por ejemplo China, que es el gran gigante, de las 194 mil millones de descargas totales en todas las tiendas, cerca del 50% son descargas hechas en China. Sin embargo, China como país en la parte urbana está en la fase tercera, en la fase de, de ubicuidad, pero en las zonas rurales está en la fase de, de crecimiento, en la segunda fase, en la fase de adopción. Sin embargo, la propia China es un país que es bastante complejo, porque por ejemplo, a mitad del año pasado, el gobierno chino paralizó completamente las aprobaciones de licencias de juegos para ser publicados en China. Y es ahora, a comienzos del año 2019, cuando ha empezado a aprobar nuevamente algunos con 80 nuevas aprobaciones, pero sigue congelado de alguna manera porque están, como, digamos, están definiendo la forma en la que van a querer aprobar estos juegos. Porque sí, el gobierno chino tiene que darte una licencia para publicar un juego en China si éste tiene compras integradas de algún tipo o tiene algún coste. Una licencia concedida por la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Películas y Televisión. De hecho, una de las cosas que ha hecho China al respecto de lo que son estas aprobaciones es que acaba de crear el Comité Ético de Juegos Online, que tiene el deber de probar todos los juegos que quieran recibir eh, la licencia para poder publicarse en China para poder valorar su contenido y en caso que estos no pasen esta aprobación del gobierno chino, podrán pedir a las compañías cambios en los contenidos del juego si quieren recibir la aprobación del Estado. O sea, esto es como un App Store, pero a lo bestia y todo el gobierno. Solo para juegos. En China se han puesto muy serios con este tema de los juegos porque consideran que son contraproducentes para los niños y que deben ser controlados. De hecho, ya lo comentamos el año pasado en el programa del mercado de las apps, el gobierno chino tiene una ley, una ley, que prohíbe a los niños menores de 18 años jugar más de una hora al día al juego Honor of Kings, un clon creado por Tencent Mobile del League of Legends, que es una de las apps más descargadas, más jugadas y que mayor beneficio económico generan en el mundo. Pero este juego tiene bueno, tú tienes la obligación cuando te registras con un usuario porque necesitas un usuario para poder usarlo, tienes la obligación de decir tu edad real, ¿vale? Y en caso de que seas menor de 18 años, el propio juego se, eh, se bloquea cuando llevas una hora jugando, ¿vale? No es que, o sea, digamos que la ley se aplica a través del propio juego y si esto no se controla, pues China no hubiera permitido a, no hubiera permitido a Tencent Mobile publicar este juego. Por lo tanto, ojo al dato. Así que vistos y aclarados estos términos, pues vamos a pasar a hablar de lo que es el crecimiento de los diferentes mercados, las apps, etcétera, viendo pues poco a poco lo que son eh, pues estas diferentes cifras y cómo podemos interpretarlas. El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución solución que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a info arroba gabel.com. -E El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Importante mensaje, como siempre, y que hace que podamos estar aquí cuando podemos estar los días o las semanas que podemos estar. Volviendo al tema del programa, si miramos en perspectiva los dos últimos años y empezamos a extraer valores, porcentajes y conclusiones de lo que es el mercado de las apps, nos damos cuenta que las descargas a nivel mundial han subido un 35%, mientras en China ha sido un 70%. Pero en India, que está en un estado 1 de descubrimiento de esta tecnología, han subido un 165%. Claro, ellos empezaban desde más abajo. Estados Unidos, sin embargo, que está en la fase 3 de la ubicuidad... En él solo han aumentado las descargas en los últimos dos años en un 5% porque ya están estabilizadas. Estos son datos que representan al App Store de Apple, a Google Play y a todas las tiendas de terceros de Android en China, en lo que son datos combinados. Si miramos en tema de beneficios y sin cortar el dinero generado fuera de las tiendas, como el caso comentado de Uber, Amazon o pedirse un Starbucks ha subido un total de un 75% a nivel mundial, llegando al pico de 101 millones de dólares en ingresos. Todo ello uniendo lo que son descargas pagadas, suscripciones en apps y compras integradas de contenido dentro de apps gratuitas o incluso de pago. Tampoco contamos en esta cantidad lo generado por servicios de publicidad dentro de las apps. Esos son datos completamente aparte. China es quien representa casi el 40% del total gastado en las tiendas de apps. Además, el país por sí solo tiene un aumento del 140% en los últimos dos años, Estados Unidos un 70% y Japón un 30%. Tenemos que destacar en este sentido que del total del dinero ingresado por las apps, nada más y nada menos que el 74% de, de dicho total procede solo de compras de juegos o en los juegos. Las apps, que no son juegos, representan el otro 26%, aunque aumentan desde el 18% en que estaba en 2016, en gran parte por el aumento de los ingresos procedentes de las suscripciones, no solo de servicios, sino de apps compradas como servicio, por ejemplo Office, que acaba de llegar al Mac App Store del Mac. El tiempo que pasamos usando apps ha aumentado un 50% en los últimos dos años, ahí sí que hay un dato a nivel mundial muy claro. Pero, en este caso, el informe también es cierto que solo da datos de uso en Android, no así en iOS, donde no tienen el dato. Lo importante aquí es que pasamos tanto tiempo en las apps que el usuario medio en países como Estados Unidos, Japón o Australia tiene instaladas en su móvil más de 100 apps y algunos países acercándose como Francia, Reino Unido o Alemania. Sin embargo, es curioso comprobar que en países como China o India, que son de las más altas en uso, tienen de los valores más bajos en este campo debido a los móviles más baratos que predominan en estos mercados, con poca cantidad de almacenamiento y que influye directamente en tener menos apps instaladas en el dispositivo. Pasan el mismo tiempo que el resto, pero como los móviles tienen menos espacio, tienen menos apps instaladas. Otros datos curiosos que nos muestra el informe hablan directamente de la economía de los países donde hay tres ejemplos bastante paradigmáticos. Japón, Brasil y Reino Unido. Países donde la economía de las apps crece más rápido que la propia economía del país. Medida a través del Producto Interior Bruto de cada uno de estos países. No hablamos que se gaste más, ojo. Hablamos que crece más rápidamente, porcentualmente. Es importante notar esta diferencia. De hecho, Suiza, Filipinas, Suecia, Estados Unidos o China están en una situación similar, demostrando como indicador económico una progresión espectacular del mercado de las apps y de la importancia que tienen y cada vez más tendrán en el mercado mundial. No podemos olvidar que actualmente se estima que hay 3.900 millones de personas, la mitad aproximada de la población mundial, que está conectada a Internet en el año 2018. Y el 96% de la población mundial vive hoy día dentro de un rango donde tendría cobertura móvil. Así que esto también es importante a la hora de tenerlo en cuenta, puesto que es un mercado absolutamente pues eso, muy global. Hasta 2018 se calcula que hay más de 4.000 millones de dispositivos móviles activos y a eso hay que no sumarle, sino tener en cuenta que parte de eso, aunque tampoco es todo, también forma parte el dato de los 1.400 millones de dispositivos activos que dice Apple tener con gente en mercados maduros que posee más de un dispositivo de conexión por persona, como el que tiene un iPhone y un iPad, por ejemplo, o que sea un móvil de empresa o un móvil particular. Esto en China, por ejemplo, es una tendencia que si tú sacas un móvil que no tiene dual SIM prácticamente es que no vendes, motivo por el que Apple ha implementado dual SIM en toda la generación de este pasado 2018, pero eso pues también forma parte de más dispositivos activos cuando hay más de uno para una única persona. Sin duda, esto es más que una tendencia temporal y nos indica claramente que las apps están aquí para quedarse durante mucho, mucho tiempo. No podemos decir que sean para siempre, obviamente, pero que ya son un producto tan importante o más como lo es la web, sin duda que es así. Y huelga decir que hacen falta desarrolladores para ellas porque según los cálculos estamos hablando de un mercado de 2 billones con B de dólares para 2022, donde gran parte de este sería unido al móvil. Algo que es más que una tendencia y que nos dice la necesidad de esa transformación digital de la sociedad, de la que muchas veces se habla, pero que no queda tan claro en muchas ocasiones a qué nos estamos refiriendo. Y no es más que usar las tecnologías, en especial la móvil, para la gestión de proyectos día a día o para la gestión de servicios día a día o para lo que es eso, nuestro día a día. Por ejemplo, imaginen una empresa cualquiera, una pequeña, una empresa que gestiona ventas y pedidos, por ejemplo, una farmacia. Veamos lo que sería un ejemplo de transformación digital de una farmacia. Antes yo iba a la farmacia, donde siempre me atendían, la de mi barrio tal vez no tenían el medicamento que buscaba. O por ejemplo, cuando tengo un tratamiento crónico o de un tiempo más largo de lo normal, que me supone una compra continua de medicamentos y tengo que estar pendiente de que tengan el medicamento disponible, de que pueda ir a recogerlo si no lo tienen, cuando lo tengan, etc. Y ahora imaginen lo que es llevar todo esto, por ejemplo, para personas mayores. Imaginen una farmacia que con una app envía notificaciones a sus clientes cuando entra un producto en el catálogo que están esperando. Yo no tengo que hacer nada. En el momento en el que yo farmacéutico meto en mi inventario el medicamento, todos los pacientes que tienen recetado ese medicamento y lo tienen marcado como eh, que están entre comillas suscritos a él y por lo tanto lo compran en mi farmacia reciben automáticamente una notificación en su app. Pero no solo es ese tipo de servicio que ya lo ofrecen algunas farmacias a través de SMS o WhatsApp, no. Es que además podría ser una farmacia proactiva, una farmacia que ofrezca un servicio añadido como que cuando te toque comprar una nueva caja porque sabe que la que tienes se está agotando por unidades en la caja y por periodicidad del tratamiento te manda un mensaje automático al móvil para recordarte que has de ir por esas nuevas medicinas y que las que tienes se están agotando. Un servicio que permita, por ejemplo también, comprar un tratamiento por primera vez, darlo de alta en un sistema y activar una opción que pudiera avisar a la persona mayor en los momentos y horas del día por notificaciones que ha de tomarse tal o cual medicamento y le muestre incluso la caja para que no se confunda en una fotografía unida a la notificación. Todo eso es posible hoy, más que posible. Eso y mucho más que seguro que un farmacéutico sería capaz de añadir a este rápido análisis. O incluso elementos que se incorporen nuevos a través de descubrir nuevos casos de uso en la experiencia del sistema. Y todo de una forma simple, sencilla, fácil, usable, intuitiva y nativa, por cierto. Un servicio que además estaría asociado, por ejemplo, a lo que es el concepto clave de la comercialización hoy día, que es la fidelización. La fidelización a un negocio que mi cliente, que tiene 5 millones y medio de farmacias en la ciudad para poder elegir y otras tantas en el barrio, siempre venga a la mía porque yo le doy un servicio extra que le hace ser fiel a mi negocio a través de estos servicios que se generan en gran parte de forma automática. Y este, insisto, es solo un pequeño ejemplo de transformación digital de un negocio. Cualquier negocio, cualquier servicio, es susceptible de sufrir esa transformación digital con un análisis muy eh, con un análisis exhaustivo de lo que son todos sus procesos de negocio y siempre va a haber una buena opción para que se pueda llevar esa transformación digital y dar el paso siguiente. Estamos en un punto de la cultura digital donde ya nos hemos acostumbrado a pedir transporte por el móvil, a consumir contenidos por él, a pedir cosas por el móvil para que te traigan a casa, a recibir notificaciones de algunas tiendas vía SMS o WhatsApp. La transformación digital real. Es una necesidad y lo será cada día más y si a eso le unimos el apoyo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, pues imaginen a un señor mayor que no tiene mucha capacidad y que le cuesta todo el tema de las medicinas, tratamientos, etcétera, que pueda encargar su medicación con solo hacerle una fotografía a la caja del medicamento que ya tiene y con una foto de la receta, por ejemplo, que se procese por reconocimiento de texto. Es que las posibilidades son infinitas y podemos crear modelos entrenados de inteligencia artificial a partir de fotografías de las cajas de los diferentes medicamentos para que un algoritmo ya cargado en el móvil sea capaz de identificarlos, sea cual sea la foto del lugar en el que se la hagamos y automáticamente ni siquiera tenga que recordar cómo se llama o lo que sea hace la foto y automáticamente el sistema no solo envía la foto sino también la información información que ha extraído de reconocer el, eh, lo que es la propia fotografía y el medicamento que hay dentro de etiquetar ese contenido a través de un algoritmo de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial. Esto es que las posibilidades son infinitas tantas como podamos imaginar o tantas como alguien que trabaje en ese sector y quiera digitalizar su negocio puede llegar a dar Porque otra cosa que está haciendo el mercado es dirigirse hacia lo que llamamos el mobile first, es decir, hacia la tendencia en la que el móvil se convierte en el principal dispositivo de acceso a la red, por encima de ordenadores, tabletas o cualquier otro elemento, con casos de países emergentes como India o Filipinas, cuya primera experiencia de acceso a Internet ha sido a través del móvil. O por ejemplo, porque alguno diría, bueno, es que India me pilla muy lejos, ¿de acuerdo? Pero es que a esto se le une otro tema muy importante, algo que es una inversión que ya es casi necesaria para la gran mayoría de negocios. ¿Por qué? Pues porque la conocida como generación Z o generación digital nativa, los jóvenes que hoy ya cuentan con edades de entre 16 y 24 años y que están empezando a entrar en el mercado de consumo, han crecido dentro de la transformación digital de la sociedad y la han adoptado sin fisuras ni complejos, sin pájaros en la cabeza, como tenemos muchos que tenemos más edad y que nos cuesta porque hemos tenido que transformar o moldear nuestra forma de pensar. Estamos hablando de una franja de edad que pasa más de un 20% más en las apps más usadas que la gente de más de 25. Apps, por cierto, que no son juegos. Porque para esta nueva generación, la socialización y la comunicación a través del móvil forman parte de su cultura y de su vida, así como comprar o, por ejemplo, cualquier tipo de gestión financiera. Es que esta generación ya no concibe otras formas de relacionarse con la sociedad y con muchos de sus servicios que no sea el móvil, y cuando vayan creciendo van a rechazar de manera automática cualquier intento de acercarles a algo que no sea accesible desde su móvil. Y esto es algo que tenemos que empezar a ver ya, para empezar a transformar digitalmente todos los negocios y todos los servicios que no estén transformados digitalmente. Mientras las generaciones mayores, a partir de 25 años, pasan un 75% más de tiempo que los más jóvenes jugando a juegos y ven el móvil como algo basado en puro entretenimiento, la nueva generación, esta generación Z, ve el móvil mucho más allá. Lo ve como un elemento imprescindible que forma parte de su vida. Y por lo tanto, va a querer usar cuando sea consumidor activo, cuando sea la generación que tenga mayor valor como consumidor para el mercado. Van a querer hacerlo todo con el móvil. E insistimos, es que esa generación va a rechazar cualquier servicio que no venga desde apps o desde el propio móvil de forma automática. Porque lo han asimilado como parte esencial de su vida y sus dinámicas sociales y de consumo. No lo entienden de otra forma. Una sociedad que ha crecido, con los servicios de suscripción, por ejemplo, y no concibe consumir contenidos si no es pagando una cantidad para acceder a ingentes cantidades de contenidos al estilo Spotify, Apple Music, Netflix e incluso el pagar por usar apps o servicios. No hay más que ver los 19.700 millones de dólares que han generado para Google Play y Apple App Store los servicios y suscripciones. Un aumento del 120% en los últimos dos años, influenciado directamente por esta generación Z, que es la que desde abajo dice, papá, abonate a Netflix, papá, ponme a Spotify, papá, ponme a Apple Music, papá, voy a ligar y voy a buscar novia en Tinder. Es que es así. Entonces, bueno, a lo mejor no le dice que va a buscar novia en Tinder al papá, pero bueno... Entiéndanme lo que es la suscripción. Es decir, las generaciones más mayores no entran por sistema en un Netflix o en un HBO o en un Apple Music o en un Spotify o en cualquier tipo de servicio de suscripción. No es su tendencia. Su tendencia es la de los modelos de negocio como el de las operadoras telefónicas en el que yo pago el teléfono, pago el móvil y además pues le añado la tele por ejemplo, o el que es el modelo, pues el digital plus de toda la vida que ha habido cuando era Canal Plus, etcétera. Eso es lo que estamos acostumbrados las generaciones más mayores. Son los jóvenes los que han tirado de nosotros y los que nos han ido diciendo, oye, que es que yo quiero Netflix, oye, es que yo quiero Spotify. Y entonces el padre va y lo paga. Pero el, el, esa necesidad no la han establecido en la mayoría de las ocasiones las generaciones más mayores. Las han establecido esta generación Z digital, esta generación digital nativa, que vive en esto y que quiere el acceso a esos contenidos, y obviamente es el padre el que lo tiene que pagar. Por lo tanto, los que lo están provocando son ellos. Y de hecho no hay más que ver que, en tanto en Google Play como en Apple, las suscripciones ahora mismo son las apps que más dinero generan, es decir, las cinco apps que más dinero generan ahora mismo en ambas tiendas... ...son Netflix, Tinder, Tencent y Quiggy y Pandora Music. Todo servicios de vídeo, música o citas. Así de simple, así de sencillo. Y solo en Apple estamos hablando de un crecimiento del 19% en servicios... ...en el último trimestre con respecto al, uh, al mismo trimestre del año anterior y solo este año vamos a ver la llegada de nuevos servicios como Disney Plus, que llegarán a todas las plataformas, o por parte de Apple tenemos Apple Video y Apple News, que serán presentados el próximo 25 de marzo en un evento dedicado solo para ellos. Imaginen la importancia que tiene para Apple el tema de los servicios. Los servicios que además hacen sostenible a un negocio, a cualquiera. O sea, a ver... Imaginen que yo soy un estudio, bueno, imaginen, no, es que lo soy, pero bueno, independientemente, que hace un juego de gran calidad y lo quiere vender a 4 euros. Ya saben que, a menos que tenga una gran publicidad, lo más probable es que mi producto no funcione todo lo bien que a mí me gustaría y tal vez no cubra una gran inversión para crear un producto de alta calidad. Vamos a ver un ejemplo concreto. Monument Valley. Monument Valley ganó 14,4 millones de dólares en sus dos primeros años de vida, es decir, sus dos primeros años después de su lanzamiento. Un juego que costó producir nada menos que 1,4 millones de dólares, incluyendo en ese coste la expansión de pago Forgotten Shorts. En ese, en ese mismo tiempo, Monument Valley consiguió 26,1 millones de descargas, pero el 80% de estas descargas fueron hechas durante periodos de ofertas temporales gratuitas o usando el servicio de Amazon Underground, que es un servicio por el que puedes jugar a juegos eh, que cuestan dinero de forma gratuita y se monetizan por el tiempo de uso del propio juego. Pero lo que realmente hizo sostenible el juego fue China. Porque antes de su lanzamiento, Monument Valley había ganado antes del lanzamiento en China. Monument Valley había ganado 3,2 millones de dólares, que tampoco es un beneficio. Es decir, de 1,4 que costó a 3,2 millones de beneficio en total, pues a ver, sí, es un buen negocio. Pero a ver, tampoco es una cosa como para volverse loco. Pero tras su lanzamiento en China consiguió 3 millones más de descargas y 11,22 millones más de ingresos. Y hablamos de Monument Valley. Un juego que ha tenido una publicidad por parte de todos los medios y compañías brutal. Que costó, sí, más de un millón de dólares. Y que ingresó unas tres veces lo que costó gracias a su repercusión. Eso para mí ya es un negocio redondo. Para mí. Pero, ¿ustedes piensan que hoy día una compañía puede gastarse así tan libremente un millón de dólares como inversión en un videojuego? Pues... En fin, es complicado tener esas garantías. De hecho, según estimaciones, casi la mitad de ese dinero debería emplearse en marketing. Y si el juego es de pago, obviamente va a ser mucho más difícil de colocarlo. Mucha gente es que ni se plantea, ni jamás se ha planteado pagar por jugar a un juego o por usar una app. Pero ahora imaginen el tema de las suscripciones, ¿de acuerdo? Imaginen un usuario que nunca ha pagado por tal o cual juego y nunca lo va a hacer. Pero sí paga por un servicio de suscripción que le permite jugar a este, entre otras muchas opciones. ¿Paga? ¿Por qué? ¿Por qué ahora paga y antes no? Pues paga porque tiene cientos de juegos a su alcance. Incluso en el caso de Apple podría tener miles de juegos a su alcance. Pero vamos a poner que sean cientos porque Apple tenga una rotación en determinados ciclos y ponga juegos que tengan una especial calidad. Juegos que han sido especialmente seleccionados por Apple para este futuro servicio de suscripción de videojuegos del que ya hemos hablado previamente en Apple Coding Daily y por lo tanto, esa persona que nunca ha pagado por ningún juego pero que sí paga por el servicio porque tiene acceso a cientos de juegos de gran calidad para móvil, de Apple tal vez, pues eso, nunca habría pagado por el Monument Valley en circunstancias normales pero ahora que lo tiene al alcance, lo descarga y juega, y le encanta, y se lo hace entero, y le invierte horas que suponen que parte de ese dinero que ha pagado, como suscripción, va a ir a parar a los desarrolladores de Monument Valley. Sin pagar directamente por el producto, éste está monetizando, probablemente no lo mismo, bueno, seguramente no lo mismo, que valía a precio único. Pero se pone al alcance de muchos millones más de usuarios que de otra forma jamás habrían accedido al mismo porque no hubieran pasado el, ese escalón que supone el pago del de juego. Es un cambio conceptual a la altura, pues por ejemplo, de lo que pasa con los servicios de música. Muchos, y bueno, en este caso no es mi caso porque yo soy un friki coleccionista y, eh, y sí pago, ¿vale? Pero hay mucha gente que jamás ha pagado por un CD nunca ha comprado música, pero están pagando 120 euros al año por Apple Music o por Spotify o por Amazon Music Unlimited Limit o por Tidal o por lo que sea. Yo, por ejemplo, tendría que comprar al menos 6 CDs de 20 euros cada uno al año y, dada la bajada de calidad en lo que es la música de cine en los últimos años, pues ha habido años que no he llegado a eso ni siquiera. Sin embargo, yo estoy pagando ese dinero y mi entrada permanente y la de millones de usuarios de una suscripción, esos 120 euros al año que estamos pagando por oír música, se suma a otros muchos millones que lo que hacen es permitir sostener a la industria de una forma mejor que nunca, porque tienen muchos más ingresos, porque están recogiendo dinero de gente que no era consumidor, ni era comprador, ni aportaba dinero a la industria, y ahora lo hace, porque tiene acceso a toda la música que jamás, o sea, a más música de la que nunca ha sido capaz de imaginar escuchar y que nunca va a tener tiempo en su vida para poder oír aunque tuviera el play puesto las 24 horas. Y no solo en música de masas, estos servicios además han permitido a muchos descubrir y disfrutar música que en canales comerciales, ha tenido siempre problemas de sostenibilidad económica. Por ejemplo, la música de cine que yo escucho. Y sin embargo, hoy día, estos pequeños géneros que dependen de pequeñas compañías, en el caso de la música de cine, como La La Land, Intrada o Vareses Sarabande, entre otras compañías, pues ahora hace que estas, estos sellos, estas discográficas pequeñas, tienen una mayor sostenibilidad económica, es que son más rentables que nunca gracias al alcance que le han ofrecido estos servicios y a que cuando yo he descubierto nueva música en estos servicios luego he empezado a comprar más o sea, a ver, insisto, no es mi caso porque tal, pero yo conozco muchísima gente que ha descubierto la música de cine gracias a estos servicios y que ha empezado a comprar CDs de ediciones limitadas y de cosas muy concretas que no salen en estos servicios porque son lanzamientos más exclusivos vale. pero entran por ahí ¿vale? Incluso, otro ejemplo, cuando tú en Amazon te compras un álbum físico, en la mayoría de los casos se te regala la escucha digital dentro de la propia compra, para que no tengas que esperar ni siquiera un segundo a recibir el CD, sino que ya lo puedas oír desde, desde el primer momento, sin tener por qué tener eh, Music Unlimited, ¿de acuerdo? Entonces... Y lo mismo pasa con el cine, donde vemos más cine que nunca y más series que nunca, y la mayoría jamás han pagado y nunca han comprado una película de forma voluntaria. Incluso gente que era directamente consumidora de piratería y punto. Por lo tanto, es importante entender en este sentido que la economía de las suscripciones va a quedarse con nosotros mucho tiempo, y eso lo que está ofreciendo es una sostenibilidad muy grande a las industrias mejor calidad a los consumidores y la capacidad de que ésta pueda hacer grandes inversiones como las que nos están ahora mismo hablando pues eso de una, un remake, por ejemplo, hablando de Apple no, pues el remake de cuentos asombrosos con 10 millones de dólares de, de presupuesto por, por episodio que es más o menos lo que cuesta un episodio de Juego de Tronos, con una versión de lo que es la fundación de Asimov, con un presupuesto de más de 100 millones de dólares o sea cosas que en otros tiempos hubiera sido totalmente ridículo y absurdo plantearse pero que hoy día pueden plantearse esas enormes inversiones gracias a que el modelo de suscripción convierte los negocios en más sostenibles que recaudan más dinero y eso repercute directamente en mejorar la calidad como nosotros pagamos ellos tienen más dinero como tienen más dinero tienen que repercutir en calidad para que sigamos ahí, porque tienen que retenernos y tienen que convencernos para que no nos vayamos. Entonces, es algo en lo que sacamos una enorme ventaja todos, todos, consumidor y productor, por llamarlo de alguna forma, o servicio, ¿de acuerdo? A ver, antes de que me lo diga, es cierto, hay muchos de esos servicios, sobre todo los de vídeo, que deberían ir hacia la definición que tienen los servicios de streaming musical porque salvo pequeñas exclusivas, algunas temporales, toda la música está en todos los servicios y esto es algo que le hace mucho bien a los diferentes servicios, por lo menos lo que son las novedades de los últimos años en cualquier género. Y por lo tanto ya es solo cuestión de elección el a quién quiero pagar por el servicio, si a Apple, si a Amazon, a Google, a Spotify, a Tidal, pero en el caso del vídeo ya sabemos que se están empezando a crear tantas exclusivas que al final si queremos ver tal o cual cosa, solo puedo hacerlo pagando un servicio en concreto en detrimento de otro. Y si la industria de los contenidos espera que paguemos al mes 10 o 15 euros por Netflix, otros 10 o 15 por Disney Plus, otros 10 por Apple Video, otros 8 o 10 por HBO, más la cuenta Prime de Amazon, más... O sea, es que no, suma y sigue, son demasiadas facturas. No. O sea, o buscan una forma de aunar servicios bajo un mismo pago y que cada uno se lleve su parte en función de los contenidos consumidos, o podrían tener una burbuja, que ya se habla de ella, que explotara en un momento determinado una burbuja de los servicios de vídeo, propiciando la vuelta a la piratería para que la gente, los, el común de los mortales, pueda ser capaz de ver todo lo que se ofrece en las diferentes plataformas por separado. Volveríamos a depender de la plataforma universal que ofrece todo el contenido, sin importar de quién venga y que obviamente ayuda a romper fronteras. Es decir, BitTorrent. El mismo sistema al que yo tengo que acudir para ver, por ejemplo, mi episodio de estreno de The Orville cada semana, en inglés porque no me apetece esperar tres semanas o más a que llegue doblado a España. Y eso, que yo estoy pagando Movistar y tengo acceso legal a los episodios, nada de piratería. Pero es que no quiero esperar y quiero consumirlo al momento de la emisión, aunque sea en versión original. De hecho, la veo en V.O. sin subtítulos. Y luego la reveo semanas después, doblada en Fox, en el canal Fox. Entonces, en fin, ¿por qué hago esto? Pues porque no me dejan otra opción. Si Fox me permitiera, porque otra cosa que no tiene ningún sentido es lo de tener que estar dependiendo de canales que están emitiendo series que están preproducidas en un horario que es el que a ellos les da la gana para vender publicidad o que tenga que estar pendiente del día de estreno. Eh, no, mira, a ver, o sea, a ver, yo no voy a estar pendiente de que tal día ponen la remisión a tal hora a las 3 de la tarde o a las 6 o el estreno a las 10, no, o sea, estamos locos. O sea, es que la misma Movistar tiene un servicio a la carta en el que veo todas las series directamente y si no, es que puedo ir a la grabación de los últimos siete días. O sea, que es que ni loco estoy pendiente de un horario y, por supuesto, si tengo que parar en un momento determinado, pues voy a parar la emisión. Y eso, pues, eh, en fin, es algo que puedo hacer ahora. Entonces, no tiene ningún sentido. Se mire como se mire. Entonces... ¿Por qué Fox no trae directamente las series al servicio de series bajo demanda en Movistar para que yo lo vea al día siguiente de la emisión en Estados Unidos en versión original? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con todas las series? Bueno, buena pregunta. Pero por ese motivo, la comodidad que nos aportan las plataformas de vídeo va a matar a la emisión que tienen los diferentes canales, que no tiene a día de hoy ningún sentido. En conclusión... La suscripción, el modelo de suscripción por contenidos o por servicios es bueno, es sostenible, da más calidad y aporta beneficios muy importantes tanto para el que ofrece el servicio como para el que lo consume y crea un ciclo que es muy positivo, pues eso, para todos. Y ahora pasamos a hablar brevemente de videojuegos, porque de todo el dinero ingresado por el mercado móvil, como ya hemos comentado antes, el 74% del total procede de los videojuegos. Pero es que no solo eso, es que del total del dinero ingresado por toda la industria de los videojuegos en todas las plataformas, ordenadores y o consolas incluidas, el 60% de ese total lo ha ganado solo el mercado móvil, que ya es el primero en importancia económica del sector de los videojuegos. China, Estados Unidos y Japón son los países de mayor nivel con un 75% del total de su tiempo de uso móvil consumido en videojuegos. En este sector hay dos claros vencedores, los juegos Battle Royale y los juegos denominados hipercasuales. Esto ya es más que casual. Básicamente, pues eso, son los juegos que tienen partidas muy rápidas. Los grandes protagonistas, como ya hemos dicho, son, pues eso, a nivel de juegos, Fortnite y Player No Battleground, más conocido como PUBG, unido a otros similares como Rules of Survival o Free Fire. Por ejemplo, en China ha triunfado más PUBG que Honor of Kings este año, también debido a la restricción ya comentada de este juego. Sin embargo, este año ha habido una nueva tendencia que además ha cambiado el mercado, como veremos ahora mismo, y es la llegada del comentado juego hipercasual, que es como se denomina, pues eso, a los juegos de partidas rápidas y sobre todo de mecánicas muy simples, como los últimos éxitos que ha habido este año de los juegos Helix Jump o Hole EO, que son de la misma compañía. Además, se ha notado una tendencia, que esto es lo importante, en que el mercado absolutamente cerrado y dominado por títulos que tienen mucha longevidad en cuanto a lo que es la retención del usuario, como Candy Crush o por ejemplo Pokémon GO, que siguen ahí en los tops, están dando paso a nuevos títulos y están permitiendo rotación a juegos que se posicionan como juegos con una retención muy alta, como el citado Elix Jump, que es simplemente pues una pelota que va botando y que hay que ir subiéndola por una torre. Por lo tanto, viene de nuevo puerta para entrar al mercado de los videojuegos, aunque no lleguemos a los valores de estos grandes, pero es un buen momento para apostar por nuevos juegos y nuevas mecánicas que podrían tener su buena aceptación en el App Store, pues el mercado busca nuevas opciones y empieza a dejar de lado a los grandes como Clash Royale, Clash of Clans y todos los que han dominado durante los últimos años el mercado de los videojuegos de forma absoluta. Motivo por el que Supercell, que ve más allá, obviamente, y no son tontos, ha sacado una nueva franquicia llamada Brawl Stars, que supone una mecánica diametralmente diferente a las que ya había creado hasta ahora. Una apuesta de riesgo, ¿vale? Porque es una nueva mecánica y, por lo tanto, es una apuesta de riesgo. Eso es obvio. Pero que les ha salido bien porque ese factor demuestra que las tiendas comienzan a abrirse nuevamente a ideas originales. De hecho... Es que la propia Supercell, hace pocos días, informaba de una caída del 26% en sus ingresos, afectada principalmente por la bajada en sus dos más grandes franquicias, Clash Royale y Clash of Clans. Obviamente es que la gallina de los huevos de oro ya no da para más, es decir, ya no se puede explotar más la gallina. Señal, pues eso, de que, empieza a agotar, de que empiezan a agotarse las fórmulas de éxito hasta ahora y que hay que renovar, ¿vale? Y de hecho, pues un servicio como el de Apple de suscripción de juegos que hemos hablado antes y, insisto, del que hemos hablado en Apple Coding Daily analizando sus posibilidades, que por cierto, si no están eh, suscritos a Apple Coding Daily ya están tardando, pues sería una buena opción para ampliar aún más el mercado a muchos más títulos que de otra forma tal vez nadie probaría por no ser capaz de ser oído entre todo el ruido que genera el App Store y sus cientos de miles de apps que, como ya sabemos, en un muy alto porcentaje no se descargan nunca. Pero este tipo de cambios en las mecánicas y esta forma de crear... Yo lo he comentado alguna vez, se recuerdan en pasados programas, haber comentado que Apple debería de crear una App Store dentro de la App Store. Es decir, como una zona premium eh, donde destacaran los juegos o, los, o las apps que realmente tienen más calidad. Y alguno podría decir, bueno, pues para eso ya está la, lo que es el trabajo editorial que hace el App Store. Cierto, sirve para eso. También está los destacados que tiene tanto en apps como en juegos en el propio App Store. Cierto, también sirve para eso. Pero ahí hay una rotación y no se ve tan claro, ¿vale? Sin embargo, si Apple hace este servicio de suscripción, funciona, de servicio de suscripción para juegos, funciona y se añade posteriormente, que tampoco sería una tontería, un servicio de suscripción de apps, como por ejemplo Setup en el Mac, pues oye, también sería una cosa interesante. Ya lo comentamos en su momento. Un paquete de aplicaciones para diseño, un paquete de aplicaciones para desarrolladores, un paquete de aplicaciones para... Y poder pagar por el paquete que tú quisieras de aplicaciones porque es el tipo de apps que tú estás buscando y que sea como una selección que hace la propia Apple de las mejores apps que hay para cada sector y que se complementen las unas con las otras para proporcionar flujos de trabajo que sean productivos para un usuario. Y que tú simplemente pagando una, una suscripción de tal vez dos o tres euros al mes, pues tengas acceso a esas cinco, 6, 10, 15 aplicaciones, no lo sé, depende de, lo, de las que sean, también obviamente cuantos más apps, más precio, y que pues esos desarrolladores reciban dinero por, por ese uso. Si al final tienes a millones de personas pagando esos dos o tres euros y te llegan pues un euro por cada uno de ellos, pues oye, ya es un millón de euros lo que te llega eh, todos los meses oye, pues, oye, ya está bien, ¿no? O sea, es un, una, que le digan a un estudio de desarrollo de software que si está bien o no que reciban un millón de euros al mes en ingresos por una aplicación que hayan hecho, o quien dice un millón, pues, a lo mejor 500.000 o 600.000, pues, oye, es que firmaría con los ojos cerrados, ¿vale? Por tener una aplicación ahí en un servicio de estas características. Entonces, eh, este tipo de servicios son los que le darían mayor valor a la Store, creo yo, porque así cogerían y... ¿Sabríamos cuáles son las mejores apps? ¿Se quitarían de en medio un montón de clones, aplicaciones que no sirven, cosas malas? Es cierto que, a ver, a muchos estarán pensando, sí, claro, pero entonces pagamos justo por pecadores y entonces o te Apple te selecciona o estás muerto. Bueno, pues si quieres que Apple te seleccione, cúrratelo, invierte más, intenta hacerlo lo mejor posible... Y bueno, pues eh, a lo mejor consigues que Apple te seleccione y te meta en la suscripción en un momento determinado. Y entonces, pues tengas ese pequeño boom, o, o tengas ese pequeño forma de esa o forma de poder mantenerte mejor. Desde luego, a ver, sí. Eh, no, no, nada es perfecto, ¿vale? Pero por lo menos estoy seguro que más estudios serían sostenibles y habría un reparto mucho mejor. No como ahora que la mayoría de los ingresos van directos a las grandes compañías y es muy difícil, siendo una compañía pequeña, pues tener unos ingresos más sostenibles, ¿vale? Y bueno, pues esto sería una buena opción y sobre todo para quitar toda la morralla, porque no nos engañemos, por mucho que nos duela o no nos duela, en el App Store y en Google Play ya ni hablar, hay mucha morralla, hay muchas apps completamente desactualizadas, muchas apps que no tienen sentido que estén ahí, eh, muchas apps o juegos que es que, pues, en fin, pues es que no aportan nada, pero claro, Apple no puede quitarlas de ahí, porque, porque no, porque tienen el mismo derecho a estar como cualquiera, pero sí puede hacer una selección que vaya rotando, eh, que sí, que algunos volverán a decir que es como la que tiene la app Store ahora mismo, vale, pero unido a un servicio de pago es decir que si tú te bajas cualquiera de esas apps para usarlas o te las quieres quedar pues se facilita en fin hay un montón de fórmulas ahí y yo estoy seguro que Apple que ha tenido reuniones con desarrolladores tanto de juegos como de apps en varias ocasiones eh, en que algunas de ellas se han hecho públicas pues ha tenido que hablar de todos estos temas con los desarrolladores para buscar mejores formas de que aquellos que realmente lo merecen porque están dando un trabajo de excepción un trabajo completamente excepcional, me refiero, dentro de la App Store, pues reciban una compensación que les permita ser sostenibles y les permita seguir aportando al ecosistema de Apple o de la plataforma para la que sea. Eso es un poco la idea. Nos queda mucho más por ver, pero como los diferentes sectores de restauración y pedidos, por ejemplo, compras retail, vídeo, etcétera, son más largos y tampoco quiero alargar mucho más el programa, todo eso lo que vamos a hacer es analizarlo en programas independientes en Apple Coding Daily, como mercados mucho más concretos en donde empezaremos a publicar episodios a partir del mismo lunes 18 de febrero. Y así pueden ir directamente al programa que más les interese, al mercado o al tipo de mercado que más les interese, y oírlo más concretamente y de una forma mucho más específica y no dentro de este programa ya largo de por sí que acaba de superar ampliamente la hora de duración. Así que, bueno, es un poco la idea. Y así, les invito también a suscribirse y a oírnos en Apple Coding Daily, nuestro otro podcast de periodicidad cuasi diaria, eh, que pueden encontrar en cuonda.com barra apple-coding-daily, acabado en Y, o en cualquiera de las plataformas normales de escucha de podcast. Hoy, véase iTunes, iVoox, Spotify, etcétera ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen... Toda, ahí van a tener toda la información de los diferentes sectores de apps eh, bien analizada y podrán encontrarla pues eso, para poder oírla tranquilamente y pues, en un contexto mucho más concreto en el que no esté, insisto, diseminado entre el resto de, de elementos. Así que recuerden vayan a Apple Coding Daily, suscríbanse y de paso encontrarán contenidos que seguro que les gustan y le llaman la atención. Contenidos que son, pues eso, entre 10 y 15 minutos de episodio cada día y que, pues son más a menos y tienen un formato completamente diferente en cuanto a, pues eso, en cuanto a ritmo, contenido, datos, etcétera, que el que tiene este que es más largo y donde me permito más, pues, analizar, dar más vueltas y un poco, pues, darle una perspectiva mucho más amplia ¿no? a, a, los, a los diferentes temas. Aquí estos temas que vamos a ver que serían para lo que son mercados más concretos, pues son cosas tan específicas tan concretas y tan de datos tal que con un análisis eh, enfocado es mucho más claro y lo van a entender mucho mejor que si yo aquí me lío a hablar y nos vamos a las 5 horas fácilmente de duración de programa, que no es cuestión. Para terminar, solo vamos a comentar brevemente, a título de curiosidad, lo que son las apps más usadas, descargadas, así como las apps que tienen más eh, ingresos dentro de lo que son eh, las diferentes tiendas para los diferentes países, con lo cual veremos algunas cosas curiosas, ¿vale? Los países más, eh, digamos, una selección de los países, no de todos, pero una selección de los países que más nos atañen, como por ejemplo España, o como por ejemplo México, que tenemos muchos oyentes en este país, o en Estados Unidos, etcétera. Así que, bueno, vamos a ver un poco para entender mejor lo que son esas tendencias. Si empezamos con España, y estos son datos que combinan tanto el App Store como Google Play, vamos a ver primero lo que son los datos de usuarios activos mensuales. Insisto, en ambas plataformas, iPhone y Android, tanto en apps como en juegos de forma separada. A nivel de usuarios activos mensuales, la app número uno de España ¿A que no adivinan cuál es, ¿A que ni siquiera son capaces de pasársele por la mente cuál podría ser la app que tiene más usuarios activos al mes en España? Pues sí, esa que están pensando. WhatsApp. Seguida de Facebook, Instagram, Facebook Messenger, la app de Amazon, Twitter, Spotify, Wallapop, Shazam y Microsoft Outlook. Curioso. Resulta que uno de los, eh, una de las apps que más se utilizan es un cliente de correo, que precisamente es el de Microsoft, Microsoft Outlook, que en realidad no es de Microsoft. Está comprada de una aplicación llamada AcCompli, que era bastante buena y que Microsoft compró en el año 2014 para cambiarle el nombre y que fuera eh, pues el Outlook. ¿de acuerdo? En juegos... ¿Qué juego es el que más se juega en España combinado entre iPhone y Android? Tampoco serán capaces de adivinarlo. Seguro que no se les pasa por la mente. Empieza por C y acaba por G. <ríe> el Candy Crush Saga, efectivamente. Ahí está el número uno. Seguido de Clash Royale, Pokémon GO, Elix Jump, parches Star, Clash of Clans, Candy Crush Soda Saga, el Trivia Crack, Awarded, la Palabrados, ¿vale?, de Etermax, y el Subway Surfers. Curioso. Estos son, insisto, los, las apps y los juegos que tienen mayor índice de usuarios activos mensuales en ambas plataformas. Si hablamos de lo que son descargas en apps, el primero, obviamente, de nuevo es WhatsApp. Es una cosa que yo, sinceramente no entenderé nunca, pero bueno, en fin, si tenemos en cuenta que cualquier iPhone que se compra nuevo o cualquier Android que se compra nuevo, la primera aplicación que se instala es WhatsApp, pues claro, está el número uno por ese motivo, porque todo teléfono que se compra en España se le instala de primeras este WhatsApp. Curioso. Por lo tanto, insisto, primero WhatsApp, luego Facebook Messenger y luego Instagram. Seguido entra TikTok, el antiguo Musicali que saben que tenía bastante aceptación, sobre todo entre esta generación Z de la que hemos hablado, y que fue comprada por TikTok, por la empresa Tuotiao, y pues, eh, bueno, pues está en la número 4 como aplicación más descargada, insisto, en la combinación de iOS y de Google Play. Seguida Netflix, Facebook, Wish, Amazon, Spotify y YouTube Music. Si hablamos de juegos descargados, Elix Jump, la primera, Parches y Star, Love Balls, Paper I.O. 2, es de la misma compañía que el Elix Jump, de Voodoo, Rise Up, Palabras Cruz, Happy Glass, Subway Surfers, Cody Cross y Pixel Art. Curioso. Y si ya nos vamos a lo que son el eh, dinero gastado en la plataforma, lo que es aplicaciones o juegos que han tenido mayor ingreso durante el año 2018 combinado entre iOS y Google. Obviamente, la primera aplicación que tiene mayor número de descargas, o sea, perdón, el mayor ingreso en España es Netflix, seguida de Tinder, <coughs> Wallapop, Google Drive, Lobu, también de citas, Badoo, también de citas, Spotify, Linkedin, con los programas premium de Linkedin, curioso, Dropbox y luego Sing by Smule, lo que es la aplicación esta de karaoke. O sea que resulta bastante curioso no solo ver que hay tres aplicaciones de citas en el top y que no hay ninguna aplicación más de vídeo, salvo Netflix, en el número uno. Y luego ver ahí también, por ejemplo, a Wallapop o pues eso, a Dropbox, a Linkedin, bueno, Spotify pues tiene más o menos lógica, por ejemplo, a Google Drive que también es de las aplicaciones donde más se ha pagado dinero, ¿vale? lo cual demuestra que la gente pues, quiere tener también una cuenta de pago de Google Drive para poder tener más espacio en la nube. También es curioso. De hecho, como ya hemos dicho, también está ahí Dropbox. En juegos. El juego en el que más han gastado los españoles ha sido el Clash Royale, seguido por el Candy Crush Saga. Sí, sí, por mucho que les parezca increíble, hay gente que sigue gastando dinero en el Candy Crush. Pokémon GO... Lord's Mobile, Class of Clans, Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Garden Escapes, New Across, lo del, lo del. luego seguido del Escapes, ¿vale? Saben que el Garden Escapes y el Home Escapes son, pues, como el Candy Crush, pero de un mayordomo en el que va consiguiendo estrellas y vas eh, avanzando en una especie como de mini historia dentro de lo que es el arreglo de su casa o de su jardín, etc. Es, pero lo que es el juego en sí es prácticamente idéntico, es un three match, es igual que el Candy Crush. Seguido el Candy Crush Soda Saga y luego el Clash of Kings. Así que esos son los juegos que... A, eh, a lo que son los, eh, las apps y los juegos, que tienen más usuarios activos en España, los más descargados y los que se ha gastado más dinero la gente en España en ellos. Insistimos, combinado iOS y Google Play. Si nos vamos a México, nuestros amigos mexicanos también tienen en el número uno de las apps de mayor uso activo mensual a WhatsApp, seguido de Facebook, Facebook Messenger, Instagram, luego Spotify, Uber... Netflix, Twitter y luego curiosamente se ha colado una aplicación propia de allí, Mitelcel, lo que es la aplicación de gestión del de servicio de la compañía Telcel. Y luego pues eh, de nuevo Microsoft Outlook que aparece dentro de lo que son las apps más descargadas. Fíjense que las cuatro primeras más descargadas son todas de Facebook, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger e Instagram. Y luego es interesante también ver que está ahí Uber. En juegos, de nuevo, Candy Crush Saga, seguido de Clash Royale, Pokémon GO, Elix Jump, Free Fire, PUBG, que aparece aquí, cosa que en España, por ejemplo, no aparece, el Player and Now Battleground Mobile, Trivia Crack, también, de Etermax, luego el Candy Crush Soda Saga, Clash of Clans y Subway Surfers. Si hablamos de lo que son las más descargadas, aquí, curiosamente, ya no es el WhatsApp el que está en número uno, es Facebook Messenger, seguido de WhatsApp, eso sí, Facebook e Instagram. De nuevo, las cuatro primeras aplicaciones de Facebook, esta vez por descarga. Seguidas de Spotify, Snapchat, TikTok, de nuevo, Netflix, Uber y YouTube Music. En los juegos, Elix Jump, Free Fire, Subway Surfers, no olvidemos que Free Fire es también un eh, Battle Royale, ¿vale? Como el, como el Fortnite o como el Player and Now Battleground, el PUBG. Eh, pues eso, y Surf es el tercero, luego Pou, que ahí sigue, después de un montón de tiempo, Plantas contra Zombies, el original, ojo al dato, Candy Crush Saga, Rise Up, Sniper 3D Assassin, Clash Royale y el famoso Slicer.io. Si hablamos de lo que son en eh, aplicaciones donde más han gastado los eh, amigos mexicanos pues en este caso volvemos de nuevo a tener a Netflix como re indiscutible seguido por YouTube curiosamente porque parece ser que el tema de YouTube Premium pues ha calado y entonces bueno pues eh, porque ojo distinguimos YouTube Premium como servicio de vídeo de YouTube Music que va aparte y que también aparece en la lista debajo de YouTube tenemos a Tinder Debajo tenemos a HBO Go, cosa que en España, como ya hemos visto, no aparece, luego Spotify, luego el, de nuevo Sing by Smule, el programa de karaoke, Fox Latin America, curioso, un servicio de eh, lo que es eh, contenidos de Fox para Latinoamérica que aparece entre lo que es la, la aplicación número 7 en eh, lo que es pago, en lo que es el contenido que han pagado los mexicanos por usar estos servicios seguido de Linkedin, seguido de YouTube Music y seguido de Grindr. Por lo tanto, tenemos dos aplicaciones de citas, tenemos dos aplicaciones, tres aplicaciones de vídeo, tenemos, no, cuatro, perdón, Netflix, HBO Go, Fox y YouTube. Y luego tenemos dos de música, Spotify y YouTube Music. O sea que es bastante curioso ver a dónde van las tendencias. En juegos que, los que más dinero se ha gastado, pues de nuevo, el, en este caso en México, el número uno es Clash Royale, seguido de Free Fire, seguido de Candy Crush Saga, Pokémon GO, Clash of Clans, Candy Crush Roda Saga... Marvel Contest of Champions. Esto es una cosa que suele pasar muchas veces y es que en determinados países hay juegos que tienen un especial éxito y que eso se refleja en los tops y solo en esos países. Por ejemplo, este Marvel Contest of Champions es que en España ni se le huele. Seguido el Fortnite, seguido Roblox, que es un juego que también tiene mucha aceptación y sin embargo en España no aparece, seguido de Tomb Blast. Y por último vamos a ver lo que es Estados Unidos, porque siempre es un mercado que es interesante mirar y donde vemos también un poco lo que son las diferentes tendencias. Allí, a nivel de usuarios activos mensuales, la app más utilizada es Facebook. Y mira que es mala la app de Facebook, pero bueno, en fin, esto es mi opinión, bueno, iba a decir mi opinión personal, es una opinión que también sé que tiene mucha más gente. Luego... Seguida, Facebook Messenger. Ya sabemos que Facebook Messenger está donde está porque no podemos hacer chat directamente con Facebook. Tenemos que usar el servicio de Facebook Messenger. Y aparte, en Estados Unidos tiene una presentación bastante alta. De hecho, es que en este top 10 no aparece WhatsApp. Curioso. El tercero, Amazon. Seguido de Instagram, Snapchat, que está justo a continuación, Netflix, Pinterest, Pandora Music, Twitter y por último Spotify. En juegos tenemos primero a Pokémon GO, luego Candy Crush Saga, New Worlds with Friends, ¿vale? lo que es la segunda parte del World with Friends, ¿vale? el palabras con amigos, que es un juego también que ha tenido mucho éxito de la, de la, de la empresa Zinga, ¿de acuerdo? Y luego seguimos con el HQ Live Trivia Game Show, luego Jump, Class of Clans, Fortnite, Solitario by Harpan de Zinga. Clash Royale y World Escapes. Es curioso comprobar cómo en Estados Unidos les encantan los juegos de, eh, pues eso, tipo, eh, pues eso, eh, lo que son de esto de crucigramas, solitarios, eh, preguntas, ese tipo de cosas. Y sobre todo, si son eh, lo que es online, pues mejor que mejor. Es una cosa bastante, bastante curiosa, ¿vale? De hecho, aquí nos vamos a detener brevemente en HQ Trivia. Es un, na, eh, es un juego que siempre me ha llamado la atención. Es un, eh, una iniciativa de los creadores de Vine, del servicio este de vídeo, de pequeños vídeos, que al final terminó por desaparecer, ¿vale? En el que es, pues eso, un trivial de preguntas y respuestas como el que se puede emitir por televisión, pero que los que participan son la gente que está conectada en ese momento. Entonces, una serie de veces al día, ¿vale? Creo que son dos si no recuerdo mal, todos los usuarios que están registrados ¿vale? reciben una notificación y entonces empieza lo que es el concurso que dura 15 minutos y donde se plantean 12, 12 preguntas que hay que contestar. Cada una de ellas tiene tres respuestas diferentes, pero solo hay 10 segundos para contestar y en el momento en el que fallas, fuera. ¿vale? Entonces, la gracia es que las primeras son muy fáciles, luego va siendo cada vez más complicado, y cuando llegas al final y has contestado las 12 preguntas, se reparte un premio de 1000 dólares entre todos los que hayan conseguido responder a todas las preguntas de forma correcta, ¿vale? La verdad que es una cosa curiosa, porque es sacar lo mejor de la televisión mezclado con el uso de una aplicación tipo, pues eso, tipo un, un Periscope, por ejemplo, de conexión todo el mundo en directo, en el que van dando las respuestas de esas 12 preguntas. ¿Y cómo será que es rentable que regalen esos 1.000 dólares, que son 2.000 dólares al día, cuando hacen dos, bueno, creo que son dos, ¿vale? Eh, dos concursos diarios. Entonces, claro, ver que la aplicación de HQ Trivia está la número 4, de aplicaciones que tienen mayor uso para el mayor número de usuarios activos mensuales pues llama realmente la atención porque insisto no hay que gastar nada es simplemente conectarse son 12 preguntas 15 minutos cada pregunta cada vez más difícil y el que llega al final pues eh, de todos los que llegan se reparten los mil dólares que hay de premio por cada uno de los concursos con una persona haciendo de presentador de televisión, dando esa, eh, pues eso, haciendo las preguntas y dando esa opción de lo que es el, eh, el tipo test, ¿vale? Elegir entre las respuestas que hay ahí. Por lo tanto, no sé, es una cosa que, cuanto menos, es bastante curioso. Seguimos con lo que son las descargas. La app más descargada en eh, Estados Unidos es Facebook Messenger. Seguida de Instagram, seguida de Snapchat, seguida de Facebook, Netflix, TikTok, Bitmoji, Spotify, YouTube y Amazon. Amazon, perdón. Bueno, pues sí, más o menos son los sospechosos habituales aproximadamente. Aquí la única que se sale un poquito del resto es la aplicación Bitmoji, que es una aplicación que te permite hacer un, un emoji personal, vale, una, una representación de ti mismo que luego puedes eh, utilizar pues para um, crear diferentes pegatinas con diferentes eh, mensajes y diferentes cosas o incluso puedes utilizar en directo con la aplicación de Snapchat, incluso pues sustituyéndote a ti mismo por el muñeco eh, que se ha creado, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues es una cosa que es eh, un poco curioso, ¿no? En cuanto a juegos, tenemos a Elix Jump tenemos a Player and No Battleground Mobile, PUBG, Seguido al Fortnite, seguido a Happy Glass, Rise Up, Love Balls, Roblox, Whole.io, que es otro gran éxito que ha tenido la compañía de Xjam Jam, de Voodoo, que es eh, vas con un agujero negro y tienes que ir tragando cosas y tal por una ciudad, eh, lo que es eh, Hello Stars y luego Kick the Buddy. Curiosamente, si quitamos lo que son, pues eso, el, lo que es el Fortnite, etcétera, o el X Jump, que está en todos los países, aquí de nuevo vemos juegos que son más específicos, ¿vale? Como este Hello Stars, etcétera, etcétera. Y por último, si vemos lo que son las apps donde más dinero han gastado los eh, estadounidenses, los americanos, pues vemos que, curioso, la aplicación donde más dinero gastan los americanos, y esto es una tendencia que se repite año tras año, prácticamente cambiando el 1 el 2, el 2 o el 1 según el año, en este caso está en el número 1, es Pandora Music, que es la que tiene completamente copado el mercado de la música en Estados Unidos. Le sigue Netflix, le sigue Tinder, le sigue YouTube, HBO Now, Hulu, Bumble App de Badu que es de una aplicación también de citas, YouTube, Televisión, YouTube Music y Starts, ¿vale? El servicio también de vídeo. Por lo tanto, tenemos a 3, 4 aplicaciones, 5 de vídeo, ¿vale? Y un par de música y otro tanto de eh, citas. Bueno, por lo tanto, bueno, pues también vemos un poco la tendencia de lo que es este sector de aplicaciones donde más dinero se gasta en diferentes países. Citas, vídeo o música, está claro. Si nos vamos a los juegos, el juego en el que más dinero han gastado los americanos es el mismo en el que han gastado los mexicanos o los... Eh, bueno, no, miento, los mexicanos habían gastado en el Clash Royale, en este caso han gastado en el Candy Crush Saga, el juego en el que más han gastado en el año 2018, seguido de Fortnite, seguido de Pokémon GO, Clash of Clans... Eslotomanía, Candy Crush Soda Saga, Toon Blast, Roblox, Final Fantasy XV, Anion Empire y Clash Royale. Esos son los datos para lo que es Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, pues es... Cuanto menos curioso ver cómo funcionan los diferentes mercados y ver también las tendencias que se repiten o no y cómo hay determinados juegos o determinadas apps que siempre están ahí presentes. Si queréis ver más información, queréis ver más países que los hay, pues tenéis el informe de App Annie que dejaré el enlace en las notas del podcast para que podáis verlo y consultarlo como queráis. Y pues eso. Hasta aquí. Llegamos con lo que es el programa de hoy y ya pasamos a despedirnos. Y como suelo decir, pues poco más. Muchas gracias por estar ahí. Intentamos, como siempre, eh, este programa lo empezamos a preparar hace ya, pues, eso, unas tres semanas, dos tres semanas, cuando era la semana siguiente del último que hemos publicado. Pero por h por b, hb o o todas las eh, letras que sean pues al final no hemos tenido tiempo para sacarlo, para prepararlo lo suficientemente bien. Y de hecho, pues bueno, hemos decidido al final dividirlo un poco, no dar toda la información aquí, sino que, como ya hemos comentado, los diferentes sectores van a ir como especiales dentro de Apple Coding Daily. Por lo tanto, les invito a que se suscriban a Apple Coding Daily, a que descubran nuestro otro podcast de una duración más limitada, que es mucho más a tiro, mucho más a datos concretos, mucho más específico, no es tan... Eh, en, no, nos enrollamos tanto como aquí, no le damos tantas vueltas depende del tipo de información, e información que puede ser eh, más susceptible de ser analizada, de dar opiniones, etcétera. y ustedes pues eh, lo agradecen bastante, las cotas de audiencia que tiene este podcast, la verdad que son para darles las gracias a todos y cada uno de los que están ahí detrás escuchando a este que les habla durante más de una hora o casi una hora y media que va a durar este programa y bueno pues siempre como digo es de sumo agradecimiento pero este que os digo de Apple Coding Daily pues es un programa mucho más corto de 10-15 minutos mucho más específico mucho más directo y que es un complemento bastante interesante donde hablaremos de temas y donde hablamos de temas que también son bastante eh, pues eso que pueden aportarles bastante ya llevamos más de 50 programas programas de Apple Coding Daily, con algunos programas bastante mejor producidos y con un poquito más de presupuesto para hacer algo especial, como el que hicimos el programa número 50, hablando de la historia de Ada Lovelace, de la primera programadora, con motivo de la de lo que era el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para promover la inclusión de las mujeres y las niñas dentro del de STEM, dentro de lo que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciencia, <coughs> Tecnología, Ingeniería y matemáticas, y bueno, pues un poco para fomentar que haya más mujeres en estos eh, terrenos, porque son muy necesarias, ya no solo porque haya una igualdad en todos los sentidos y que nos olvidemos de los géneros, ¿vale? Porque da igual, somos personas, ni hombres ni mujeres, somos personas, y punto. Y luego, pues, eh, independientemente, porque como ya sabemos la programación es una de las eh, profesiones de futuro a nivel tecnológico, la tecnología está cada día más presente, ya hemos visto en este programa muchas cifras que demuestran que esto no es una moda pasajera que es una cosa que ha venido para quedarse y que va a seguir definiendo el mundo cada día más a todos los niveles y por lo tanto pues hacen falta especialistas que sean capaces de hacer estas apps, de hacer estos juegos, de hacer esta toda la programación que hay detrás de todo lo que se ofrece hoy día a los consumidores y de este cambio, de esta transformación digital de la que también hemos hablado en este programa. Así que poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que pueden seguirme a en lo que es eh, Twitter como arroba apple subrayado coding a lo que es Apple Coding. Si quieren seguirme a mí personalmente también estoy en Twitter como arroba jcf y luego pues saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Linkedin, estamos en un montón de sitios y entonces pues pueden encontrarnos fácilmente o entrar en about.me barra jcf Munoz, y ahí tienen pues todos los puntos de contacto necesarios aparte de que ya saben que pueden leerme de forma iba a decir regular, más o menos regular en las páginas de applesfera.com el medio de eh, Apple más de, de lo que es eh, hispano de mayor difusión que hay ahora mismo a nivel mundial y que para mí es todo un orgullo formar parte de ese equipo y desde aquí saludo a todos mis compañeros, a Cristian, a Miguel, a Oscar, a Erika, a Pedro, a Eduardo y a todos los que eh, trabajan para que Apple Esfera salga adelante día a día y de la calidad que da. Y a pesar de que tengamos trolls en la puerta golpeando y diciendo soy uno vendido y no sé qué, pero bueno, es que aquí eh, nosotros intentamos hacerlo siempre lo mejor que sabemos, damos todo lo mejor que tenemos y eso pues... En fin, ya es todo un mérito, entonces pues tampoco vamos a pretender que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Siempre desde el respeto, cada uno tiene su propia elección de elegir pues lo que quiere leer. Y si no te gusta Apple, pues oye, pues no vayas a ver un medio que habla de Apple, ¿no? Digo yo. En fin, poco más. Muchas gracias como siempre por estar ahí y les invitamos a que compartan este programa, que pongan su opinión en redes sociales... Que pues, nos den su opinión de, de qué les ha parecido, etcétera, etcétera, y que se suscriban, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las plataformas que normalmente eh, pues están ahí, como iVoox, e etcétera. Y también, pues, he eh, visto, por ejemplo, últimamente que hay mucha gente que pone comentarios en iVoox, e a los cuales pues, también estoy pendiente para eh, contestarlos en todo momento. Así que lo dicho, poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.